Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Tegyük a sorozat, Tegyük a helyére sorozat Tegyük. 71. adásában. És mielőtt bemutatnám a ma esti beszélgető partnereimet, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy különleges este a Tegyük a helyére sorozat adásai között, mert van virág az asztalunkon, amit külön szeretnénk megköszönni Ritának, ezeket a szép fríziákat, amióta a hölgyek itt jártak a stúdióban, azóta szint vittek az életünkbe, és nagyon hálásak vagyunk ezért a figyelmességért, és egyúttal mindenkinek boldog Valentin napot kívánunk, akinek bármit is jelent ez az ünnep, de ma kivételesen nem a Valentin napról fogunk beszélgetni, és akivel beszélgetünk, Takács Ferenc, Görbic Tamás és Piszter Ervin, én pedig Fóris Attila vagyok, a ma esti témánk az az, hogy miért autonóm, és mint tudjuk, ennek a gyülekezetnek a, a neve most már több mint 20 éve Budapesti Autonóm Gyülekezet, és annó, amikor 71 adással ezelőtt elkezdődött ez a sorozat, akkor emlékeim szerint az volt a, az eredeti célunk, hogy kicsit a saját házunk táján söprögessünk, és aztán ez, ez, ez a gondolat ki lett terjesztve az egész eklésiára, sőt, néha az egész világra, de most szeretnénk mindenképpen a saját házunk táján söprögetni, és azzal szeretnénk foglalkozni, hogy miért autonóm gyülekezet, miért ez a név, mit jelent ez a számunkra, és az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy ti, akik 21 éve presbiterei vagytok ennek a gyülekezetnek, Miért ezt a nevet választottátok ennek a gyülekezetnek, hogy Budapesti Autonóm Gyülekezet? És mit jelentette ez akkor a számotokra? Ervi. Hát akkor nem jelentett számomra, számunkra annyit, mint most. <kül> akkor, akkor ez azt jelentette, hogy, hogy az egész létrejöttünk és megalakulásunknak az volt a lényege, hogy azt tudtuk, hogy mit nem akarunk. És azt nem tudtuk, hogy mit akarunk. De ezt nagyon markánsan tudtuk képviselni, és azt tudtuk, hogy, hogy mást szeretnénk, noha nem elsősorban teológiai indítatásuk volt a gyülekezet alakulása, de kétségtelen, hogy ezzel az autonóm jelzővel ki akartuk fejezni azt a szabadságunkat, azt a fajta nyitottságunkat, azt a fajta jövőbeni elképzelésünket, hogy szeretnénk szigorúan a saját utunkon járni. Azon az úton, amelyet az Isten jelöl ki a számunkra, és azért mondom, hogy akkor nem tudtuk annyira, legalábbis az én megítélésem szerint, mint ma, mert ma úgy tűnik, hogy a gyülekezetnek a, a teológiai és az egyéb működési jellege, ugye sok mindenből tevődik össze a gyülekezet, az kicsit visszaigazolta a mi utunkat. Tehát én úgy érzem, hogy akkor sokkal inkább, megyük így ösztönösen, vagy Szent Szellemtől indítatva, most ezt döntse el mindenki, hogy hogy gondolja. Most, most tudatosabban vállalom, vagy értem, vagy, vagy kezelem ezt az autonóm szót. <kül> Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 21 évvel ezelőtti időszakban sok minden volt, amit a hátunk mögött akartunk hagyni, és, és, és ez motivált bennünket abban, többek között, hogy, hogy, hogy egy autonóm jelleggel induljunk el ezen az úton. Köszönöm, Feri. Te hogy élted meg mindezt? Jó név. Szerintem ma is jó név, akkor is jó név volt, mert akkor is azt fejezte ki, hogy nem akarunk függeni emberektől, nem akarunk függeni szervezetektől, 
Istentől akarunk függeni, ezt deklaráljuk is. Nem akarunk beszállni ezekbe az egyházi történésekbe, és ez szerintem ez jó, jó, jó irány volt, igaz, amit egyetértek azzal, amit az Ervén mondta, hogy, hogy nem tudtuk akkor még, hogy ebből misül ki. Ami, ami érdekes, és kicsit én tovább lépnék, ha, ha megengedett, hogy ma reggel, amikor így imádkoztam, hogy mi is ez a hogy mi ez az, hogy, hogy mitől autonóm, meg mit jelent ez a dolog, akkor egy ige jött elém, ami a 2 Korintus 3-ban van, ahol azt mondja, hogy a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata ticsőséges volt, úgyhogy az Izrael fiai nem is láthatták a Mózes orcájának elmúló dicsősége miatt, nem is nézhettek Mózes orcájára az arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek a szolgálata, mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazításnak a szolgálata. Tehát én úgy gondolom, hogy az autonóm gyülekezet kijött ebből a károsztatásnak a szolgálata alól, vagy kijöttünk a károsztatásnak a a, a, a szolgálata alól a maga módján az dicsőséges volt, és átvitt minket az Isten a megigazításnak a szolgálatába, és később úgy folytatja ezt Pál, hogy amikor lehull a lepel, akkor megtér az Úrhoz, akkor lehull a lepel. Tehát mi nekünk ez egy megtérés volt, hogy, hogy, hogy Istenhez kezdtünk sokkal inkább tartozni, meg ez volt a célunk is ezzel a névvel, nem pedig egy közösséghez, egy emberi alkotás, vagy egy emberi szervezethez, még ha abban is jelen volt az Isten, és utána úgy folytatja, hogy ahol pedig az Úrnak a szelleme, ott a szabadság van. És ahol a Szent Szellem az Úr. És valóban egy olyan szabadságot kezdtünk átélni, gyakorlatilag az első pillanattól fogva, és ez szerintem ennek a, az autonóm gyülekezetnek a, a talán legfontosabb sajátossága, legalábbis az én számom, az én véleményem szerint, vagy számomra, hogy, hogy tényleg van szabadsága az egyénnek, mi maximálisan tiszteletbe akarjuk tartani az egyénnek a függetlenségét, autonómiáját, a családoknak az autonómiáját, a közösségnek az autonómiáját, azt, hogy, hogy ebben a szabadságban ki-ki hozza meg a saját döntését, mert Isten is így viszonyul az emberhez, mert az a gondolatunk, hogy a szabadságban meghozott döntések, azok tudnak valódi hitet ö, prezentálni, létrehozni. És úgy fejeződik, és ez is szerintem az autonóm gyülekezetnek egy nagyon erőteljes, hogy mi pedig az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléljük, tehát úgy is kezdtük, még annak idején a bárban is, hogy egyszerűen lejött a Szentlélek, és mi, ott voltunk az Úrnak a jelenlétében, sírtunk, zokogtunk, minden bajunk volt, egyszerűen fedetlen arccal szemléltük az Istennek a dicsőségét, és azt mondja, hogy elváltozunk a Szent Szelem által az ő képére. És én azt érzem, és azt látom, hogy a, hála Istennek a mai napig is ez a szabadság, és ez a szabadságban való ó, Istenkövetés, és a szabadságban való Isten felé orientáltság talán a leg markásabban fejezik ki számomra azt, hogy mi is az, hogy autonóm. Köszönöm. Tamás, te hogy elted meg mindezt? Hát ami magát az elnevezést illeti, ott szerintem két dolog lebegett a szemünk előtt alapvetően. Az egyik, ugye az autonómia az önrendelkezésnek a jogát 
fejezi ki, és hát ebben az volt benne, hogy mi egy, á, nem vagyunk franchise gyülekezet, tehát nem valahol valakik alapították, és aztán egy máshol kiválóan működő know-how-t vettünk itten át, és kezdtünk azt szerint működni. Nem mintha ezzel bármi baj volna, csak egyszerűen ezt nem szerettük volna, bár voltak ilyen kezdeményezések rögtön a Kezdet kezdetétől, hogy oda-amoda, hova csatlakozzunk be, és akkor ugye ennek mind megvannak maga előnyei, és megvannak a maga hátrányai. Viszont a függetlenséget, mint olyat nem, tehát ugye független karizmatikus gyülekezetként, szabad egyházként, valahogy a függetlenség az, mint szó, az valahogy nem illett annyira, és ezért választottuk az autonómiát. Ezzel azt akartuk kifelé kifejezni, hogy nem vagyunk, nem szerveződünk hierarchikusan, és mi magunk sem tagozódunk be semmilyen hierarchiába. Ami a szellemi részét illeti a dolognak, ott pedig volt köztünk egyfajta műhely munka, és azt láttuk, hogy, hogy van a jelenések könyvében egy minta, tehát hogy ott van a trón, ugye a menny közepébe letéve, és akkor van ez a 24 vén, akik körbeülik a, a trónt, mindegyikük arccal a, az atya felé, az Isten trónja felé van, körben vannak, nincs alá fölé, mellé rendelt viszony, nincsenek távolságbeli különbségek, tehát ők maguk teljesen egyenlően vannak ott, és mi úgy éreztük, hogy, hogy egy gyüle, a gyülekezeteknek így kellene működniük, hogy így szeretnék működni, hogy mindannyian Istent keressük, Isten szemléljük, nem egymással foglalkozunk. Alapvetően és egy ilyenfajta mellérendeltségben kezdtünk el működni, és azt kell mondjam, hogy noha ez talán annak idején nem volt annyira tudatos, már mindenképpen kikristályosodott, és hát akikkel beszélgetünk, vagy akik próbálják megfejteni, hogy mi kink is, kik is vagyunk, meg hogy is működünk, azok közül nagyon sokan rácsodálkoznak arra, hogy mi hogyan működünk. Tehát, hogy, hogy ez a fajta mellérendeltség, ez működik. És az, hogy mi nem egymással vagyunk elfoglalva, hanem azzal vagyunk elfoglalva, hogy az Isten mit cselekszik, és mit mutat, és mit akar. És ettől függetlenül jól meg vagyunk egymás mellett is. Erre sokan így rácsodálkoznak, mert ez nem jellemző ez a működés. Tehát legtöbbször egyfajta kikényszerített egység van a gyülekezetek vezetőségébe, vagy azért, mert van egy olyan valaki, aki akár azért, mert a küldetése olyan, akár mert ő magának ezt, ezt hát kvázi kiköveteli, aki valahogy az ízlését, a dolgait rá kényszeríti a többiekre, és mindenképpen egységben kell működni. Közöttünk itt ilyen fajta dolog nincsen, nem is hasonlunk meg egymással, de nincs az a fajta kényszer, hogy most mindig mindenkivel egyet kell értsek, és hogy ugyanazt kell valljam, és hogy ha nem értek vele egyet, ugyanakkor az nem is jelenti azt, hogy most akkor oda vágom a fanglit kanalat, és akkor mindent felrúgok és felborítok, mert én egy kicsit pirosabbnak, vagy kicsit, kicsit kékemnek látom a dolgokat, mint a, mint a másik. És ebben a fajta szabadságban működni ezt a gyülekezetnek is meg kellett szokni. És ugye ez a 20 év alatt a gyülekezet felnőtt arra, hogy a gyülekezet nem kormányozható a pulpitusról. Tehát bárki kiáll, és akkor be akarja csatornázni a gyülekezetben levő emberek gondolatait, érzéseit egy bizonyos irányba. Vagy akár abban az értelemben, hogy kihasználja ezt politikai, vagy gazdasági, vagy bármilyen célokra, ez, ez szerintem a mi gyülekezetünkben nem működik. Tehát az emberek meghallgatják, türelmesen mosolyognak, és azt csinálják, amit akarnak. Tehát ők maguk is ebből a tekintetben autonómok, és ez abszolút nem baj. Tehát szerintem ez kifejezetten jó dolog, és, és szeretnénk is ezt a fajta 
szabadságot megőrizni, és elfér ebben az autonómiában az is, hogy amikor a pulpitusról beszélünk bizonyos dolgokat, abban vannak hangsúlybeli eltolódások, árnyalati különbségek, az egyikünk inkább erre teszi a hangsúlyt, a másik inkább arra, ezek néha akár konfrontálódhatnak is, anélkül, hogy ez meghasonlást okozna, hogy a gyülekezet azt mondaná, hogy fogalmunk sincs, hogy ezek most akkor mit akarnak. És ugyanez van a dicséretben, és próbáltunk mi egyszemélyű vezetést csinálni a dicséretben, de ott se lehetett, és így tovább, és akkor beletörődtünk, ahogy mondani szokták, mint a fű a nadrágba, hogy hát ezek vagyunk mi, és hogy tulajdonképpen ez így is tud működni, és meg tudjuk tartani ugye a, a, a szeretet kötelékében a szellemegységét, és amíg ez így tud működni, addig ez jó, mert ez azt jelenti, hogy amit sugárzunk magunkból, az is többféle, az is többszínű, megtanítja az embereket arra, hogy egy dologról többféleképpen lehet gondolkodni, és ettől még testvérek tudunk lenni, és ettől még ugyanúgy tisztelhetjük egymást, és szerethetjük egymást, és ennek azt gondolom, hogy mára már nem csak a gyülekezetre, hanem a gyülekezeten kívül is van egyfajta kisugárzása vagy hatása. Jó, hát a következő kérdésre részben Tamás válaszoltál is, de azért mondjuk ki konkrétan, mert abból, amit elmondtatok, az látszik kirajzolódni, hogy, hogy az igazság ezek szerint meglehetősen relatív. Mindenki gondol róla valamit, mindenki keresi az igazságot, a valóságot, és akkor ezek szerint itt ebben a közösségben nem a, a valóság a rendezési elv, hanem az igazság, hanem, hanem valami más szempont szerint haladunk esetleg mégis együtt? Nem. <coughs> Hanem ugye minden dolog, ami az előnye, az egyben hátránya is. És ez minden dologra igaz, tehát abban az, hogy plurálisan vezetjük a gyülekezetet, az, hogy egy szabadságot engedünk, akár teológiailag is, akár esetleg gyülekezetvezetési modellbe, akár az emberekkel való bánásmódban, <coughs> ez egyik oldalról nagyon nagy előny, és az egyik fő arculata vagy erénye az autonóm gyülekezetnek a dicsérettől kezdve a pásztoroláson át az ige hirdetésig bezárulnak. Ugyanakkor igaz, és fölvetődik az, hogy ez valóban csak egy korrupció vagy meghasonlás árán érhető el. Én nem gondolom ezt, soha nem éljük ezt így meg. Én azt gondolom, hogy azért az alapvető dolgokban van egyfajta egység. Ha nincs meg automatikusan, akkor igyekszünk egységre jutni, és azért azt képviseljük. Ennek egy egész érdekes megtapasztalásom volt és sunk volt együttesen is, hogy ugye mivel különbözőek vagyunk, vannak emberek, akik megkérdezik a Ferit is, a Tamás is, esetleg engem is, még adott esetben téged is, és amikor így beszéltünk, és szóba került egy ilyen, akkor nagyon megdöbbentő volt a számomra, és nagyon pozitív értelme volt megdöbbentő, vagy jó, hogy nagyon hasonló volt például egy adott helyzetben a hozzáállásunk. Induktosan? Elutost. Mikrofont is? Még addig Vissza, jó, amíg a mikrofont is. Na, tehát ugye egy ilyen helyzetben kiderül, hogy még hogyha mi egymás között esetleg ö, csűrjük is a dolgokat, akkor is mégis van egy egység. És ö, én azt gondolom, hogy ez tényleg jellemző az autónú gyümölkezetre, például abban is jellemző, hogy ha már elhangzott, hogy a dicséret is egy így épül föl, hogy hogy igenis mindenkinek egy nagyon fontos szempontja van, és én ezt tartom a gyülekezet legmarkánsabb arculatának, hogy az, a, a Szent Szellem és Jézus Krisztus van a központban. 
és igenis meg lehet különböztetni azt, hogy kinek az elhívása és a szolgálata miatt mi a különbözőség annak a megragadásába vagy megérintésébe, de ez nem kérdés, hogy ő van a központban. Az nem kérdés, hogy a, a különösen az utóbbi években pedig az, hogy az Isten szeretetének és az Isten jóságának, az Isten kegyelmének a megértése, az nagyon-nagyon hozzásegített abba, hogy a szabadság felé és az emberek elfogadásában is legyen egy türelem. <kül> és ebben vannak különbözőségek, mert ha nem lennének, akkor nem lenne igaz. Vannak és legyenek. Tehát én leghatározottabban úgy gondolom, legyenek különbségek, ettől szebb lesz, színesebb lesz, sokkal élénkebb lesz a gyülekezet harculata. És ez nem ment, idáig soha nem ment, és bízunk benne, hogy jövőben sem, annak a korumpálódására, hogy akár az evangéliumból, akár az Isten megismeréséből szeretnénk engedni, vagy engednénk. Tehát, ha jól értem, akkor a közös, közös szempont az az, hogy mindannyian az urat keressük, őszintén keressük, és gyakorlatilag lehetővé válik az, hogy az esetben mindent, ami a múltban belén kivódott, azt megkérdőjelezzünk, hogy esetleg ezeket a Szent Szellem felülírja, és hogy egy új kijelentések, új irányvonalak bontakozzanak ki. Ugye említetted azt, hogy van egy minimum alap, amiben azért megegyezünk. Most ezek alapján, Feri vagy Tamás, hova sorolnátok az autonóm gyülekezetet? Mert azért az, azt gondolom, hogy egyértelmű tény, hogy az egyház az egy téren és időn átívelő szellemi egység és valóság, aminek mi is a részesei vagyunk, attól függetlenül, hogy autonóm gyülekezet vagyunk. És akkor ezen a e, nagy palettán mi hol foglalunk helyet, illetve mi a viszonyunk a, a, a többi közösséghez, hiszen a testvéreink sokan mások azzal együtt, hogy ők nem az autonóm gyülekezet részei. Én úgy gondolom, hogy az a fundamentum, amire az autonóm gyülekezet épül. Hát az egyház az ugye arra épül, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, és mi pedig hitre jutottunk abban, hogy ő meghalt a bűneinkért, és feltámadott a megigazulásunkra, és emiatt Isten a fiává fogadott, mi újjászült minket, és így Isten gyermekei vagyunk. De ö, amit én az autonóm gyülekezetben egy olyan alapvető és erős igazságnak érzem, amit, amit számomra is egy új, és az évek alatt egyre inkább megerősödő kijelentés az az, hogy Isten atya. És hogy egy szerető atya. És hogy Isten nem szolgákat, hanem fiakat keres. Imádókat, szabad fiakat, akik önként adják oda a szabadságukat ennek a szerető atyának, aki nem egy ítélő bíró, ami számunkra, aki nem kárhoztat bennünket, hanem aki felemel bennünket. Tehát az Istennek az atyaságáról, a szeretetéről szóló kijelentés az, amiben mi úgy gondolom, hogy egy teljes egységre jutottunk. És ezen belül a hangsúlyok, meg a különböző igazságokra, meg, meg hogy kinek milyen, mi a szolgálatának a, 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 az iránya, vagy a szolgálatának a sajátossága, vagy az ajándéka, abban nagyon-nagyon sok különbség van, rengeteget vitatkoztunk ezekről a dolgokról, de ez a része, ez egyre kikristálysodóbb, egyre erőteljesebb, hogy az Isten jó, hogy szeret, hogy édesapa, és hogy fiak vagyunk. És itt megint egy ígét szeretnék megint mondani, ami szerintem a jelenkori egyházban nagyon nagy probléma. Azt mondja a Galata 4.1-ben Pálapostól, hogy ugye ott azt mondja, hogy mi mindannyian Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hitünk által, mert mikor újjászülettünk, akkor felöltöztük a Krisztust, de azt mondja, hogy Isten fiai vagyunk, de amikor ameddig az örökös és örökösök, az kiskorú, 
semmiben sem különbözik a szolgától, pedig mindennek az ura. És én úgy gondolom, hogy a, hogy a mai egyház, keresztény egyháznak a jó részében az emberek szolgaságban és szolgaság tudatban, a hívők szolgaság tudatban élik az életüket, nem a, a tehát egy kiskorúságban vannak, nem élhetnek azzal a szabadságukkal, hogy ők hozzák meg a döntésüket, mert helyettük különböző szabályok, törvények, elvárásokba rakják őket, és ezekben helyettük hozzák meg a döntést. Mi pedig azt a kockázatot vállaltuk fel, hogy nem akarunk, és nem is fogunk, és ez egy nagyon fontos döntés volt az első pillanattól fogva. Nem akarunk senki helyett döntést hozni. Nem akarunk senkit manipulálni, hogy még a bűn ellen sem akarunk döntést hozni. Hanem azt szeretnénk, hogy amikor az Isten igét hirdetjük, a Szentlélek ő benne, mindegyikünkben hozza létre a hitet, és ez az öntés az ő szabadságából, az ő fiúságából nőjön ki. És felnőttként, autonóm személyiségként tekintünk egymásra is, elviselve a különbözőséget is, és elviselve azt, hogy igen, ez egy lassú büzedmód, mint kiadni a irány a vasút, és akkor mindenki a nagy vezérnek, vagy a bárkinek a, a parancsára megy abba az irányba. És ez egy egyszerű üzemmód, és rövid távon hatékonyabb. De úgy hiszem, hogy Isten örökössé akar tenni bennünket. Fiakká és örökösökké, akik valóságosan birtokoljuk azokat a dolgokat, amiket az Atya Krisztusban adott oda nekünk. Nem placebót, nem ilyen műanyaggyümölcsöt, hanem valódi gyümölcsök akkor jönnek létre, ha az emberek ebből a megértet az Isten szeretete létrehozza ezt a hitet, az atyában, a fiúnak a hitét, létrehozza azt a hitet, hogy én valóban örököse vagyok az Istennek, és elkezd a dolog működni anélkül, hogy egymást folyamatosan kontrollálnánk. És megtanulunk közben együttműködni is. Én szerintem ez egy borzasztó izgalmas dolog, én csak rácsodálkozom erre, hogy, hogy mennyire izgalmas. Például nekünk négyünknek, az elő, előbb hármunknak olyan szinte különbözünk, hogy, hogy ennek már réges-rég összeveszésbe kellett volna torkollania. Tehát a személyiségünkben olyan különbségek vannak, amit kizárólag az Istennek ez a fajta szeretete, és az ebben való meggyökerezés, meg az egymás iránti szeretet, elkötelezettség tart össze. És ez egy nagyon izgalmas dolog, átélni azt, hogy folyamatosan az Istennek a kohéziója működik ebben a dologban. Jó, hát az alapokról beszélt a Feri, de te, Tamás, te is hozzátelted még a magadét, hogyha szeretnéd, vagy a saját véleményedet. Akkor a, a kérdésnek a második fele az az volt, hogy, hogy ezekkel az alapokkal hol van a helyünk a, a nagy eklésiában, mi a viszonyunk a a többi közösséghez, illetve hogy szerinted nekünk, mint autonóm gyülekezetnek valami, van-e valamilyen konkrét küldetésünk úgy az, az eklízsia egésze felé? Egy picit visszatérnék az előző kérdésedre, hogy most akkor az igazságot higítjuk-e fel, hogy engedjük a sokféleséget. De én azt gondolom, hogy ez úgy van, hogy az igazság nyilván egy és osztatatlan, viszont mi mindannyian rész szerint kaptuk a kegyelmet is, meg mérték szerint ezeket a dolgokat, és ezzel tisztába kell lennünk, hogy mi nem látunk mindent, és ne, nem látunk mindent át, és semmiben se jutottunk még úgy tökéletességre, hogy ne lenne följebb, és ne lenne még előrébb. És ezért, ha minnyáján az igazságot keressük, akkor meg fogjuk tudni egyezni, mert mindegyikünknek az igazsága fontos. 
és ezért a vitáknak és meg úgy a vitatkozásoknak is addig van értelme, amíg a céljuk az igazságkeresése. <kül> és nem az a céljuk, hogy az egyik ember a másikat maga alá gyűrje, aki a nagyobb, a, akinek a szava a számít, és így tovább, ezek motiválják. Addig a vitáknak van <kül> értelme és van értéke. És a második kérdésedre és a válasz ebből fakad. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy mi egy szint képviselünk a palettán hogy a mi gyülekezetünk nem tud mindenre választ adni, és nem tud mindenre megoldást. Tisztában vagyunk vele, hogy létjogosultsága van teljesen másfajta gyülekezeteknek is, mint amilyenek mi vagyunk. És hogy nem baj az, hogy ennyiféle felekezet és ennyiféle gyülekezet van Krisztus testében, mert rengetegféle ember jön Istenhez, akinek rengetegféle fajta múltja, áttere, jövője, ízlése, szocializációja és mindenféleje van. És egyáltalán nem baj, hogy, hogy ilyen sokszínűség van a, az egyházban. Ami számunkra az a fontos, hogy mi integránsak legyünk. Tehát azok legyünk, akik vagyunk. Ne akarjunk másokká válni, ne akarjunk mások lenni, a hitre néző becsületesen működjünk, és ebben igyekszünk szintén az autonómiánkat gyakorolni, hogy, hogy, hogy amikor az ember lát egy hiányt, hogy ez nincs meg a mi gyülekezetünkben, hogy akkor ne kezdjünk el erre a hiányra nézve valamit kombinálni, valahogy körbefalazni, valahogy betömni, valahogy bepúderozni, valahogy megoldani ezt a dolgot, hanem tudjuk elfogadni, hogy igen, ez a mi gyülekezetünkben hiány. Nyilván, hogyha az úr ad rá kegyelmet, meg ha már megláttuk, akkor tudunk lépéseket tenni, hogy ez jobb legyen, de nem akarunk erre rágyógyulni. És tudomásul veszük, hogy így, ahogy vagyunk, hiányosan is, de azok vagyunk, akik vagyunk, és nem fogunk tudni mindenkinek megfelelni, nem fogunk minden dolgot mi magunk tudni megoldani. Viszont amire van hitünk, amire Istentől látást, vezetést kaptunk, azt szeretnénk következetesen tenni és csinálni, és egyedül tényleg az örökkévalónak és az Isten igényének, azoknak az elvárásoknak megfelelni, hogy Isten előtt becsülettel és jó lelkésmerettel tudjunk megállni. És a viszonyunkat is ezt határozza meg az eklézsia többi részéhez, és gondolom nem ilyen definíciókat vársz, hogy akkor mi most a protestánsághoz tartozunk, és azon belül nem tudom mihez. E, igazság szerint hát nyilván mi egy, egy protestáns, egy neoprotestáns szabad egyház vagyunk, egy független karizmatikus közösség, hiszünk a Szentlélek keresztségben, mint második megtapasztalásban hiszünk a Szentlélek ajándékaim, fontosnak tartjuk ezeket, de ugyanakkor, ha valaki eljön egy Isten tiszteletre, akkor azt látja, hogy nem bégetünk, nem ügetünk, nem bukfencezünk feltétlenül, még nem is csak kározunk körbe, karikába, amivel nekem személy szerint szintén semmi bajom nincs, hogyha valaki ezt hitből teszi, vagy hitből cselekszi, maximum akkor lesz bajom vele, hogyha azt gondolja, hogy ő ettől aztán szellemi, meg nem tudom én micsodább, mint mások. És mi magunk se szeretnénk ugyanebbe a hibába esni. Az, hogyha valami jól működik a gyülekezetben, az, hogy mi mondjuk rátaláltunk a kegyelemre, rátaláltunk a fiúságra, rátaláltunk az atyaságra, ez nem jelenti azt, hogy másoknál többek vagyunk, vagy különbek vagyunk, vagy, vagy jobban tudnánk a bármit is. Örülünk az Istennek a kegyelmének, annak, amit tőle kaptunk. Nekünk ez nagyon drága, nagyon fontos, nagyon értékes izgalomba hoz bennünket, rengeteg tervünk van, gondolatunk, kikutatni valót látunk még magunk előtt ebben a dologban, de egy percig nem jutna eszünkbe, hogy most még bárki másnál különbek lennénk emiatt. Köszönöm. Egyetértünk. Igen, Feri részben megválaszolta azt a kérdést, ami lett volna a következő kérdésem, de azért Ervinnek föl fogom tenni, csak kicsit személyesebbre fordítva akkor, mert ugye Feri azt mondtad a, a 2 Korintus 3 alapján, hogy miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlél, mint egy tükröt 
szemléljük az Úrnak a dicsőségét, mi magunk is átváltozunk dicsőségről dicsőségre. Ez egy gyönyörű folyamat, és azt gondolom, hogy, hogy valóban erre törekszünk, és meg lehet figyelni azt, hogy a gyülekezetnek az elmúlt 21 évében van egy folyamatos változás. Az sokszor a szemünkre vetik, hogy a gyülekezetünknek nincs egy konstans kiadott hitvallása, amihez minden áron ragaszkodni kell, nyilván az alapok megvannak, és sokszor ezt számon kérik rajtunk, tehát nem adtunk ki egy bullát, vagy bármi egyebet 21 évvel ezelőtt, amihez most görcsösen ragaszkodunk, hanem engedjük azt, hogy, hogy az igazságnak a megismerése bennünket is folyamatosan változtasson, vagy ahogy Bojki Laci barátunk szoktam mondani, hogy egy dinamikus istenképünk legyen. És ez nyilván változtat bennünket is, mint akik szolgálunk, és tervi, mint aki a gyülekezetnek a pásztora vagy, és ahogy a beszámolóidból tudom, mindig is benned volt a pásztori ajándék az emberek felé, te hogyan érted meg a szolgálatodnak a változását, ahogy az Isten képed mondjuk itt az elmúlt 21 évben változott az autonóm gyülekezeten belül. Hát az egyik a legmeghatározóbb dolog a 21 évre visszatekintve, hogy hogy ismét felszabadultam arra, hogy azt az utat járjam, amit az Isten jelöl ki a számomra, és nem azt, amit akár egy felekezeti elkötelezés, akár egy, 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 egy tagságból, vagy az emberek elvárásából fakadna. Ez nekem olyan szinten visszahozta a hitemet abba, hogy érdemes és jó dolog hívőnek és kereszténynek lenni, hogy azt elég nehéz szavakba foglal. Az, amiről beszélünk, én annyival azt tenném hozzá, hogy egyrészt ez a szabadság adott nekem is arra egyfajta nyitottságot, hogy megmerjek közelíteni kérdéseket, nem egy sematikus módon, nem úgy, ahogy előtte 20 évben, 25 évben szoktam, hanem úgy, ahogy tényleg dinamikusan, ahogy esetleg a Szent Szellem egy új, ugye azt mondja, hogy a újat és újat szab az egyiket a másikhoz, és én ebben nagyon hiszek, és ezt nagyon megtapasztalom. Egy barátomnak a megjegyzését szeretné idehozni, velünk kapcsolatosan, mint egy külső, és számomra azért ez egy visszaigazolás volt, hogy ő azt mondta, hogy azért szimpatikus neki az autonóm gyülekezet a mostani keresztény palettán, és nyilván ez megint nem azt jelenti, hogy másokat mi kirekesztenénk, és egy ilyen gőgös, ki, mi vagyunk a, az übermencset hozna létre, de ő neki azt tetszett pont, hogy azt mondja, itt a, ezen a pulpituson, ahol nem ti prédikáltok, ott nagyon sokszor nagyon markánsan más jellegű üzenet hangzik el, és mégis az egész mögött kiérezni azt, hogy ez egy, ez egy átgondolt, egy, egy, egy meg, igenis megfogalmazott, igenis végig gondolt ige hirdetés, és még a különbözőség ellenére is ez, ez jól működik. És azt mondja, hogy ha más gyülekezetbe elment volna, vagy az ő régi életébe, keresztény életére hivatkozott, hogyha egy ilyen üzenet elhangzott volna az ő gyülekezetébe, akkor ott minimum megköveszték volna az emberek őket, és azt mondja neki, ez egy elképesztő nagy bizonyság és pozitív bizonyság volt, hogy ebbe a gyülekezetbe ez bele tud úgy férni, hogy a gyülekezet tagsága nem hasonlik meg, hanem amiről már beszéltünk is, hanem hogy kezelni tudják ezt a kérdést, és bíznak a vezetőikbe, abban, akik odán kiállnak a pulpitusra, a pulpitus mögé, és ezek nem csak mi vagyunk, hanem a gyülekezetünkben nagyon jellemző, hogy igyekszünk teret adni másoknak is, hogy el tudnak hangozni olyan dolgok, amik most ad abszurdum, akár eretnekségnek tűnnek is, de, 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 jó, most magadról majd te beszélsz az eredetekségeit. De bele tud férni, 
és ettől nem hasonlít meg ez a gyülekezet. És én ezt egy óriási eredménynek tartom, az elmúlt húsz év óriási eredményének tartom. És azt mutatja, hogy, hogy, hogy nem félünk attól, hogy hibázzunk, nem félünk attól, hogy a magunk és az új utakat keressünk meg, és az elmúlt húsz évnek, különösen talán az utóbbi öt-tíz évnek a gyümölcse a számomra mindenképpen, hogy ez egy nagyon keserves, te is utaltál, hogy ez egy lassú, ez egy keservesebb, de egy sokkal-sokkal színesebb és egy sokkal szebb út. Az én meggyőzítésem szerint én most nem mennék vissza egy olyan eleget kell tenni bizonyos teológiai elvárásoknak, és akkor, akkor meg vagy dicsérve, és akkor jó szolgáló vagy. Sokkal szebb ez, és sokkal színesebb, minden kockázatával együtt is. Igen, következő kérdés, bárki válaszolhat, utaltál itt a tagságnak a kérdésére, és ez szintén egy elég hát speciális megoldás, ami nálunk van, hiszen nincsen kötelező tagsága a gyülekezetnek. Hogy is van ez egész pontosan, és, és mivel indokoljuk mindezt, ezt a gyülekezeti tagság kérdést? Ezt most Körbisz tanár úr Hát ugye ennek megint van egy szellemi része, meg van egy jogi része. A jogi része a kevésbé fontos, és az egyszerűbben megválaszolható. Mi egy olyan egyház vagyunk, amely egyesületként működik, ugyanis pillanatnyilag Magyarországon a területe jogi káosz van, és van egy, egy egyházi alapszabályunk, ami szerint azért nem tudunk működni, mert a hatóságok nem hajlandóak tudomásul vedni azt, hogy mi nem veszítettük el az egyházi státuszunkat, minden mahinációk ellenére sem, és ezért ebben a furcsa viszonyban működünk, és aki ismerős a jogi formákban, azt tudja, hogy egy egyházat egyesületként nem lehet működtetni egy bizonyos mennyiség fölött, tehát bizonyos létszám fölött ez képtelenség. De nem erre való az egyesületi forma. A, mi a másik részét illeti a dolognak, mi, ami, a ami a szellemi része és ami a lényegesebb része, a dolognak az, hogy mi mindenkinek szívesen adunk olyan értelemben tagságot, hogyha ő ide tartozónak érzi magát, és mi sem érezzük azt, hogy, hogy valami annyira mást képvisel, hogy mi ezzel semmiképpen se tudnánk azonosulni, akkor mi szívesen adunk neki olyan fajta bizonyosságot, hogy ő ide tartozhat, és hogy ő neki ez a szellemi otthona és itt nyugodtan otthon érezheti magát, ezzel úgy nincs probléma. De hogyha valaki pedig úgy gondolja, hogy hát ő letelepszik, körülnézi, azt is nyugodtan megteheti, mert nem az a földi gyülekezeti tagság senkinek sem ad mennyei gyülekezeti tagságot. Ha pedig valaki tag a mennyben, és tényleg újjászületett, és Krisztus ott újjászülte, akkor most üljünk össze, mint földi bizottság, és akkor állítsunk fel vele szembe kritériumokat, hogy most közösséget vállalunk el, vagy nem. Hát egymásnak tagjai vagyunk, ha tetszik, ha nem. Az, hogy együtt tudunk-e működni, együtt tudunk, egyúton tudjunk-e járni, ahhoz több minden kell, mint hogy tagok vagyunk Krisztusban. Ahhoz tényleg bizonyos dolgok meg kell egyeznünk bizonyos stílusokban, bizonyos ügyekben, de ezek soha nem állhatnak közénk, mint testvérek közé. Hát mi testvérek vagyunk, attól függetlenül, hogy te, amit tudom én, a vonos hangszereket preferálod a dicséretben, amaz meg a, a rockot, az egyik a, a szabad profétai ige hirdetést gondolja a helyén valónak, a másik pedig az előre megírt nagyon pontosan szisztematikusan kidekázottat, az egyik, amit tudom én, a körbeolvassa a Bibliát egy év alatt, a másik pedig hol innen, hol onnan. Ezek mind legális és jó lehetőségek, és ez, ebben meg kell valahol egyezni, hogy együtt tudjunk működni, de nem lehet soha akadálya vagy gátja, hanem kérdés, hogy ez azt soha nem írja felül, hogy valaki a mennyei egyháznak a tagja. Egy földi tagsággal meg ezt megszerezni úgy se lehet. 
Igen, egy gyakran elhangzó kérdés a tagságunkkal kapcsolatosan. Talán Feri válaszolta a kérdésre, bár lenne majd egy következő kérdésem is hozzá, hogy, hogy ugye mi a hitvalló keresztséget preferáljuk, bemerítjük azokat az embereket vízbe, akik, akik hisznek Jézusban, mint megváltójukban, mint urukban, és hiszik, hogy ő az Isten fia, hogy aki nálunk megkeresztelkedik, bemerítkezik, az automatikusan az autonóm gyülekezet tagjává válik, csak azokat merítjük be, akik aztán elkötelezik magukat a gyülekezet mellett, vagy hogy kezeljük mi ezt a kérdést? Hát ez egy sokszor lerágott csont, mi nem az autonóm gyülekezetben merítünk, hanem Jézus Krisztusba keresztelünk, és nem a bűnök bocsánatára merítünk be, hanem az újjászületésre Isten fiaként jönt ki a vízből, Jézus Krisztusba keresztelkedik, aki belekeresztelkedik. És talán azt még mondanám ehhez, hogy Tamáshoz csatlakozó, hogy, hogy az egyház az nem felekezet, hanem az egyház egy család. Tehát Istennek a gyerekei, akik újjászülettek Istentől, Isteni romolhatatlan magjából, Szent Szelem által, ezek az emberek egy családot képeznek, független attól, hogy éppen most melyik, egy, melyik gyülekezet, felekezetbe tartoznak. És nem is akarunk ilyen módon akkora jelentőséget tulajdonítani, nyilván maga helyén persze fontos és jelentősége van a gyülekezetnek, de talán az autonóm gyülekezetnek az, nem az a küldetése, hogy gyülekezeti tagokat neveljünk, hanem azt szeretnénk elősegíteni, hogy akik ebbe a gyülekezetbe járnak, tartoznak, ezeknek az embereknek a kapcsolata az Istennel, közvetlenül az Istennel való kapcsolatát segítsük elő. És ha ez a kapcsolat, ez rendben van és működik, és az Isten szeretete átéli az ember, és ebben a szeretetben jár, mi úgy hiszük, hogy ez a szeretet hitet hoz létre, mi úgy hiszük, hogy ez a szeretet, bevezet minket a fiúságba az, az, hogy örökösök vagyunk, elkezdenek működni azok a dolgok, amiket Jézus elvégzett a kereszten, megjelenik az emberek életében, illetőleg én még azt is megkockáztatom, és most én legalábbis ide most értem el, hogy, hogy meg kell tanulnunk úgy viszonyulni egymáshoz, mint családtagok. Ugyanis az a nagy helyzet, hogy az Isten családjában nincsen kárhoztatás. De azt mondja, hogy semmiféle kárhoztatása nincs az Istennek azokkal, azok felé, akik Jézus Krisztusban vannak. Elmondanék egy példát. Csak mert az Erdőtől kérdezted, hogy hogy, hogy, hogy hogy változott az összolgálatom. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy SMS-t, amiben csúnyán a fejemhez vagdost egy ember, a különböző téveigéseket, amiket mindenféle módon elkövettünk, vagy ő szerinte elkövettünk, vagy elkövettek mások, és mi nem vágtuk a fejükhöz, és nem tudom én. És hát igen, igen, könnyen lehetett volna erre, most nem akarok belemenni a részletekbe, hogy mik voltak ezek, de neki lehetett volna állni szépen az ige alapján, kiegyelni, hogy ez nem így van, hanem amúgy van. És egyébként is, ha keresd a gerendát a saját szemedben ne, amilyen a szálkát, és föl is ment bennem a pimpa, hogy na most akkor elintézem a csávót, visszaírok neki egy olyat, hogy faladja a másikat. És, és de nem volt békességem, hogy ezt megtegyem, hanem két napig 
pihentettem altattam az ügyet. És ez nagy változás. De ez nagy változás. Ez nagyobb csoda, mint ha vereskedtem. Na tessék, De mert csípőből vissza lehetett volna lőni. Tehát az ige alapján és mindenféle módon. És akkor ment volna az oda-vissza adok-kapok. Ami kis hazánkban egyébként is szokás, az egyházon belül is. És ott különösen szokás, nem? Hát nem, nem tudom. Na mindegy. De várjál, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy ma reggel arra ébredtem fel, hogy, hogy elküldöm az ember, ennek az embernek egy dalt, ami arról szól, hogy engedem, hogy szeressen az Isten. És lejöttem neki, hogy engem most ez izgat, és ebbe gyönyörködöm, hogy az Isten szeretetét átélem. És nem reagáltam az ő, nem vitatkoztam, nem álltam oda neki elmondani, hogy mi az, ami hogy meg mint, hanem ezt a dalt elküldtem neki, és képzeld el, a válasz az volt, hogy hú, ez tényleg nagyon szép és jó. <gül> és én magamban csodálkoztam, hogy ez úgy egyébként a, a régi természetemből úgy nem... Na, <gül> A régi természet ilyetből sem. A régi természetünkből ez nem fakadna. De, de, a, de az az új teremtés, amit az Isten formál bennünk, és én abban reménykedem, és abban hiszek, hogy ahogy átéljük az Isten szeretetét, nem kell annyit játszani a jó keresztényt a gyülekezetben. Nem kell megfelelni az elvárásoknak. Át tudjuk élni azt, hogy egymást nem kárhoztatjuk. Amiről a Péter apostol beszél, hogy a képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre megtisztítva a szívünket, egymást tiszta szívből és buzgón tudjuk szeretni. Ugyanis most tele van mindenki, tele van az egész egyház egy ilyen megfelelésekkel, képmutatásokkal, azért, mert nincs biztonságban, a kocsmában nagyobb biztonságban vannak az emberek, egymás illetően, mint az egyházban. És én abban bízom, hogy, hogy az Isten szeretete létre tudja hozni azt a szabadságot, hogy tényleg fel tudjunk oldódni egymás jelenlétében. Ne kelljen attól félni, hogy na most kiderül rólad, hogy te önkielégítést folytattál, na akkor te belőled aztán nem tudom miféle, nem is vagy keresztény már. Kiderül, hogy te meged az anyád az jósnő volt, na akkor aztán kész a familiáris, nem tudom micsoda. Ezek alól én így hisz, úgy hiszem, hogy az Isten kiszeret minket. És engem ez ez egy olyan távlat, ami, 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 és nagyon szeretném a gyakorlatban minél inkább átvinni a házasságomban, a családomban, a gyülekezetemben. Szeretném megélni ezt a károsztatást nélküli szabadságot. Igen. Tehát ugye most egy olyan képet festettél elénk az egyházról, ami egy nagy család, ami viszont folyamatosan veszekszik, és hajlamosak a családtagok egymást kiátkozni, vagy nem testvérnek tartani egymást, hogy, hogy, hogy vannak olyan keresztények szerintetek, akár országon belül, akik nekünk nem testvéreink? Mondanánk ki ilyet bárkire is? Van olyan, tudom, hogy költője a kérdés, de azért... Nem, én biztos, hogy nem mondanám ki, mert nem azért tisztem, hogy ezt megítéljem, hanem az, az úré. <kül> És ahogy meg van írva, hogy ő, az ő urának áll vagy bukik, de meg fog állni, mert az Isten meg fogja őt tartani. És azért, mert nekünk akár teológiai, akár esetleg mi más úton járunk, attól őt nem foszthatjuk meg attól, hogy ő oda tartozik. 
teljes szívemből hiszem, hogy még azok is, akikkel mi a legkevésbé tudunk esetleg teológiailag vagy emberileg egyetérteni, azok az emberek is az Istené, és az Isten fog gondot viselni róluk. És igenis szeretjük őket, elfogadjuk őket, az egy más kérdés, hogy nem tudunk velük együtt menni esetleg a pont emiatt a különbözőségek miatt, de ez nem probléma, ez nem cél, ez nem szempont. Az a szempont, hogy mi járjuk a magunk útját, az a cél, hogy mi megtegyük azt, amit az Isten ránk bízott, és a többit pedig bízunk rá az örökké ítélőre és az igaz bíróra, és majd ő gondot visel róluk, mint ahogy egyébként rólunk is gondot visel. Maga az, hogy megértettük az Isten szeretetét és a jóságát, amiről igyekszünk elég artikuláltan beszélni, kezdjük, és megérteni. Megérteni. kezdjük megérteni. Ez pontosan ezt kell, hogy magával mondja. Ha nem ezt vonja magával, akkor én azt mondom, hogy hazudunk. Ha azt mondja magával, hogy hiszünk abba a szeretetbe, és hiszünk abba a szerető Istenbe, aki minket is szeretett, és, és megértette velünk, hogy, hogy mi nekünk is szeretnünk kell egymást, és hogy azért van a szeretet a szívünkbe, hogy ezt mások felé is megéljük, ne kárhoztassunk, ne ítéljünk, ne vádoljunk, akkor igenis, ezt, ha nem éljük meg, akkor ez, ez, egy, ez egy nagyon... Na, ez inkább akkor ítéletünkké válna, mint hogy áldásul. És én teljes szívemből hiszek, hogy nekem nem kell, még az autodom gyülekezetben járókat sem, még őket sem, kell nekem megtartanám. No, ki vagyok no, no, no. én? Ki vagyok én? A, az ő urának áll, vagy bukik de az úr meg fogja tartani. És ezért én ezt hiszem, hogy a gyülekezetem belül is, kívül is így, így van, így működik, és hogyha látszólag úgy is néz ki, hogy mi szembeállunk valakikkel, az nem jelenti azt, hogy mi magunkat különbnek tartjuk, nem, jelentünk azt, nem jelenti azt, hogy nálunk van az, a, az igazságnak a, a, mi vagyunk a letéteményesei, nem jelenti azt, hogy, hogy mi egy ö, olyan gyülekezet vagyunk, ami na aztán most a legjobb. Egyáltalán nem, én nagyon sok olyan közösségben voltam már, és ismerek, akik ezt gondolták, és egyszerűen nevetséges. Ebből ki kell nőnünk, ez egy igazi gyerekbetegség, bíznunk el az Istenből, hogy elkezdte a jó munkát, az be fogja fejezni bennünk is, és másokban is. Igen, Tamás, utaltál pár körrel ezelőtt arra, hogy, hogy nagyon inspirált vagy a, a jövőt illetően, meg a, a bennünk és köztünk zajló folyamatokat illetően, hogy milyen jövőkép van előttetek, és majd az annak kérdésem, hogy mert lassan az időnk az kezd lejárni, hogy, hogy esetleg mind a hárman, hogyha tudnátok egy, egy jövőképet fölvázolni, mint a gyülekezet vezetői, hogy ti mit láttok, milyen jövőt a budapesti autonóm gyülekezet előtt? Mi a perspektíva? Hát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy most én valami perspektívát fel tudok-e vázolni ez ügyben. Azt tudom, hogy amikor minket megkérdeztek arról, hogy mi a gyülekezetnek a látása, meg ezzel, akkor mindig azt mondtuk, hogy meg kell tartani héten is az Isten tiszteletet. Ez számunkra a leg... Autentikusabb És ebben ez egész biztosan elkezdett változni. Most jobban lehet érezni, látni, hogy az az út, amit megtettünk, az végül is hova vezetett, és hogy az Isten mit akar tőlünk, és mit szeretne, hogy képviseljünk. És az izgalom bennem azért van, mert, mert érzem és tudom azt, hogy át kell értékelni mindent, amit eddig tettünk, a megtéréstől a Szentlélek kerességen át az evangelizációig bezárulnak, hogy ezt tényleg a, a szeretet és a kegyelem alapján megvizsgáljuk újra, hogy tényleg úgy vannak ezek és egy teljesen más motivációt és teljesen más látásmódot kell 
kialakítanunk, pontosan azért, hogy, hogy ez a bűnközpontú, kárhoztatás központú gondolkodás, amit mi akarva, akaratlanul megörököltünk, és ami a, a, a kereszténységnek talán az egyik legsúlyosabb terhe és legsúlyosabb akadálya annak, hogy hatékony lehessen a világban, hogy ezt, ezt legalább magunkban megpróbáljuk felértékelni. És nyilván mi egy ülekezetnek nem tudunk többet adni, mint amit saját magunkban elvégeztünk, de hát nem is mi végezzük ezt, hanem amit bennünk az Isten elvégez, és abban reménykedünk, hogy, hogy miután érezzük, hogy az Isten bennünk végzi ezt a munkát, hogy ez kifoghatna egy ülekezetre és az egész közösségre, és ez az embereket megváltoztatja, és fel fogja szabadítani. Egyrészt arra, hogy otthonosan érezzék magukat egymás társaságában, másrészt pedig arra, hogy ne féljenek az Istentől. És meggyőződésem, hogyha ezek a félelmek, ezek a gátlások, amik, a, amik azért voltak az emberekben, mert nem tudták, hogy hányadán állnak most Istennel, most hogy kezeljék a bűneiket, most akkor mit csináljanak ezekkel a dolgokkal, hogy ha ezek nem tartják őket távol a többet az Úrtól, hanem közelebb tudnak Istenhez kerülni, és szorosabb és mélyebb barátságra tudnak lépni azzal az Istennel, aki minden jobban szereti őket, akkor ez el fogja mélyíteni a hitüket, és ő bennük is olyan változást fog okozni, amit mindig is szerettünk volna, és mindig is reméltünk volna. Én továbbra se azt látom, hogy most a tömegek jönnek az evangéliumhoz, és akkor tömegek dicsőítik a nem tudom micsoda. Hát jó lenne, adja Isten, hogy jöjjenek a tömegek. De ha azt mindenképpen. Hát értitek, hogy most megtöltjük a csarnokokat, mert ugye általában ezt hogy jön a nagy ébredés, és akkor az utcákon, a csarnokokon, a nem tudom mit vadát fogunk megtölteni, a nem tudom én mivel. Legyen így, én szívből kívánom, hogy így legyen. De továbbra se nem hát, ezt nem tudom, látom. Meg a nem tudom mivel az az Istent és az emberek, ugye? Bocsánat. Tehát nem, nem feltétlenül ezt látom, ahol azt látom, hogy olyan emberek támadnak, akik, akik nagyon milyen elkötelezetten gátlások és félelmek nélkül szeretik az Istent. Hogy ők most sokan lesznek, vagy kevesen, ez, ez izgat engem kevésbé, az sokkal jobban izgat, hogy, hogy ez a fajta kötődés, ez a fajta kapcsolat, szóval, amit én átéltem mondjuk az elmúlt öt évben, és ami engem Isten ez annyira közel vitt, hogy már-már szemtelen is merek lenni vele, mert tudom, hogy még ez is belefér, hogy ezt átéljék minél többen, átéljék az ebből fakadó biztonságot, átéljék az ebből fakadó békességet, átéljék az ebből fakadó reménységet. Igazán én ezt szeretném látni és munkálni. Feri, a jövőkép, de ígértem ugye neked is egy személyes kérdést. Hát te, amikor megtértél, talán az első pillanattól kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy van egy erőteljes evangélista elhívásod, és az evangélium hirdetésével azóta se álltál le, számodra az evangélium megfogalmazása, vagy az evangélium hirdetése miben változott, vagy mennyit változott az elmúlt 21 évben, hogyha még erre a kérdésre válaszolnál, mert ugye Ervin beszélt erről a pásztorlás kapcsán, te mint evangélista, hogy milyen változásokon mentél keresztül, és akkor utána kérlek, hogy a jövőképpel kapcsolatosan te is foglald össze a Hát Mondan, ugyanaz az ember mondta, hogy dalokat küldözget, ahelyett, hogy levágná az ember. Igen, 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 igen. Ez kézzelfogható. Ugyanaz az evangéliumot hirdetem, csak azzal a különbséggel, hogy, hogy régebben az evangélium hirdetésének mindig volt egy kis kárhoztató éle. Kicsi vagy nagyobb. Kicsi vagy nagyobb. Volt, amikor ugye úgy zajlott az... Én nem annyira volt rám jelenzőt. Mi éreztük, de lehet, hogy... Nem. 
Attól függ, melyik oldalon Most át tapasztaljátok, hogy azért van egy kézés, késnek melyik oldalán Tehát Volt olyan, amikor megfenyegették, ez nem én voltam, hogy megkérdezték, hogy ki akar a pokolba kerülni, senki nem tette fel a kezét, ez a Műszaki Egyetem egy kollégiumában zajlott, ez az evangélizáció. És akkor, szóval, akkor ti nyilvánvalóan meg akartok térni. Hát volt ilyen evangélizáció is. Volt, amikor ez szofisztikáltabban ment, de azért ott volt lebegtetve a kés a levegőben, hogy ha megtérsz, üdvözülsz, ha nem, akkor elkárhozol, és a pokol, és a lecsó. Ö, jelenleg ö, én azon az alapon hirdetem az evangéliumot, hogy abban hiszek, hogy az Istennek a jósága az, ami bennünket megtérésre indít. Hogy az evangélium nem rólam vagy róla szól, hanem az evangélium arról az szól, amit Jézus cselekedett a kereszten. Arról a szeretetről szól, hogy az atya hogyan viszonyul az emberhez. És ahogy ezt a szeretetét, az Istennek ezt a szeretetét, és azt, ahogy én átéltem, ezt 15 perc alatt a szaunából le lehet nyomni úgy, hogy utána Isten meggyógyítja az embert, aki ott van. És ott komplet megtér, és születik a medencébe, és tehát ezek... Tehát az Isten szeretete az evangélium. Az, hogy az Isten azt mondta, hogy Imánuel, veled vagyok. Velünk az Isten. Az, hogy örülj kegyelembe vagy fogadva. Az, hogy Isten nem akar károsztatni, hogy a gyerekévé akar fogadni. Az, hogyha el tudod fogadni ezt a szeretetet, akkor Isten jön, és ő maga mutatkozik be. És abban hiszek, tehát így igyekszem hirdetni az evangéliumot, hogy az Isten szeretete kimunkálja a megtérésnek azt a folyamatát, amit én fontosnak tartok. Ami engem is az ő szeretete bírt rá arra, hogy elhaigáljam a bűnöket az életemből. Nem az bírt rá, hogy elében tárták a bűnvalláskor a bűnlistát, bár kétségtelen, hogy fontos, hogy az ember az igéből kapjon egy ismeretet arról, hogy mi az, ami Isten előtt kedves, és mi az, ami Isten előtt utálatos. De ha ez belülről jön, mert már a Szentlélek hozza, akkor az ember nem megerőszakolva érzi magát, hanem a szabadságában hozza meg a hitnek a döntését, míg hogyha kívülről jön, akkor legalábbis bennem ez így összekeveredett. Tehát ha a kérdésedre a válaszom az, hogy, hogy, hogy nagyobb hangsúly került. Az és az a kedves vagy utálatos az Isten előtt ezt nem akarom a szádba adni a szavakat, de nem inkább úgy értelmezed, te is már legalábbis bennem ez egy nagy változás volt, hogy hogy az Isten szeret, és ezért hívja föl bizonyos dolgokra a figyelmemet. Tehát, hogy nem egy olyan evangéliumot tárunk az emberek elé a kedves és utálatosan, ha ezt megteszed, akkor utálni fog az Isten, ha ezt megteszed, akkor meg kedves leszel előtte. Nem, maga a cselekedetet, maga a dolgot utálja azért, mert az kiszolgáltat téged. Így van. Igen, igen. hatásoknak, erőknek, az ördögnek. Így van. Na és a jövőkép. Jövőkép. Hát a jövőképről én elég sokat beszéltem. Én, én tényleg a tanáshoz csatlakoznék, ugye azt mondta, hogy, hogy a legnagyobb, nem nagyon van időm gondolkodni, mert olyan sok minden szól az Úr, és olyan sok minden hatás ér, és olyan sok minden kijelentést ad az Úr. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy mi, mi, milyen sebességgel és milyen intenzitással történik, hogy az Isten bontja ki az ő szeretetét. Egyszerűen tényleg a szeretetnek a mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága az, az Istennek a teljessége felé sodorja az embert, és ez lélegzet elállítóan izgalmas. De én abban a jövőképem az az, hogy ez a szeretet, ez még inkább olyan hitet hoz létre, hogy a gyülekezetünknek a 
tagjai, vagy akik itt vannak, és hallják ezt a kegyelemnek, az Isten szeretetének az üzenetét, egyszerűen hitre jutnak, és birtokba veszik az örökséget. Birtokba veszik az örökséget, és elkezdik továbbadni. Elkezdik továbbadni ezt a szeretetet. És egy hitvalló élet jön létre. Egyébként alakulgat ez, kinek, kinek a habitusa szerint, és ezt nem lehet erőltetni. Tehát ezt nem lehet követelményé, elvárássá tenni, de én úgy látom, hogy azért alakul. És a, amit mondtam is, a jövőképem az, hogy, hogy megtanuljunk képmutatás nélküli szeretetet gyakorolni egymás iránt, megtanuljuk a károsztatási reflexeinket a nagy igazságérzetünkkel fel, nagy igazságérzetünket a szeretettel harmóniába hozni. Tehát az igazságot követve a szeretetben növekedjünk abban, aki a Krisztus. Hát én ezt, ezt képzelem, ezt várom, de majd meglátjuk. Jó, hát eljön az utolsó szójogám. Talán annyiban egészíteném ki a te számodra a kérdést, hogy, hogy az autonóm gyülekezet jövője, illetve az az üzenet kijelentés, ami köztünk van, az mennyire befolyásolja majd szerinted az eklézsia egészét? Várható-e az, hogy esetleg falak, még meglévő falak leomlanak egyházak, felekezetek, közösségek között, vagy éppen ellenkezőleg? Az egyik, amit válaszolni akartam a kérdésedre, az pontosan ez volt, hogy én az én jövőképemben az van, hogy az az üzenet, még hogyha ez sokak számára esetleg kiveri a biztosítékot, akkor is ez az üzenet, ez igenis az embereket fölemeli, igenis az emberek elkezdenek végig gondolni dolgokat, igenis mernek arra gondolni, hogy ha ezt teszik, akkor nem fogja Isten őket levágni. És ezért én azt gondolom, hogy, hogy ez egyre több helyre eljut. Ez részben a nézettségben is megjelenik, tehát én azt gondolom, hogy a tagságunk messze most ilyen értemben meghaladja a a, a gyülekezeti létszámot, tehát egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy, 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 hogy igen, erre van egy nagyon nagy nyitottság, és van egy nagyon nagy vágy, és igen, teljes szívemből hiszem, hogy mostanra érik be egy 20 éves folyamat, aminek az eredményeként a jövőben azt gondolom, hogy egyre több ember ezt a szerető, kegyelmes Isten fogja keresni a személyes életében is, a családjában, adott esetben a gyülekezetben. Most, hogy a gyülekezetek erre hogy fognak reagálni, ezt nehéz föl, felmérni. Én azt gondolom, itt az egyének a fontos, nem az, hogy mondjuk egy teológiai nézetet megváltoztassunk egy gyülekezetbe. Általában én most azt látom, azt a folyamatot, amelyre megyek több fele az országban is, hogy, hogy eljönnek az emberek, és ott hagynak bizonyos felekezeteket, és nem azért hagyják ott, mert nem szeretik őket, vagy mert ők most nem tudom én különbek lennének, hanem azért, mert van egy nagy vágy bennük arra, hogy többet kapjanak Istenből, és az az igazság, hogy ebben ehhez valóban mi hozzájárultunk. A másik, ami a jövő képemet illeti, az pedig az, hogy a saját családomban is látom, és a fiataljaink között látunk, hogy a fiaid az úr tanítványai lesznek. És én a jövőképemben ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy látom, hogy azok a fiatalok, akik itt születtek és nőttek föl, ezek a fiatalok ma szolgálják az urat és akár a kit keretein belül, akár a gyülekezeti életbe, akár a szolgálatokba megjelennek azok az emberek, és nem az van, mint a felekezetek nagy részében, és nyilván tisztelt kivétel, mint a felekezetek, hogy elmennek, mert nem látják a, a jövőjüket abban a gyülekezetben, illetve az úrban. Én szerintem a jövőt illetően, hogyha ezt még hatékonyabbá tudjuk tenni, 
akár olyan formákkal, ami a fiatalok számára is egy, egy közel hozza az Istent, és, és segít nekik abban, hogy megtérjenek és megmaradjanak az Úrban, ez egy óriási jövő. Ez, ez, ez a jövő. És én azt gondolom, hogy nagyon jó és nagyon fontos, hogy kívülről is hozzunk be embereket, és az is nagyon fontos, hogy akik belül vannak, azok pedig jól érezzék magukat a gyülekezetbe és meg a szurban is. Én nagyon hálás vagyok, hogy az öt gyerekem közül mind az öt újjászületett hívő ember, és mindegyik a maga területén, ki az anyaságba, ki más területen, de szolgálja az urat, és ezt elmondhatjuk valamennyien, és én, én azt gondolom, hogy ez igen, ez a jövő, ez már maga a jövő, csak bátorítani tudok mindenkit magunkat, hogy ebben munkálkodjunk továbbra is. Tehát igen, van, van egy pozitív jövőképem, és nyilván a, az egész 20 éves időtartamunknak van egy olyan vetülete is, ami, ami viszont hát adódik abból, hogy igen, nyitottak vagyunk arra, hogy megértsük és meglássuk a jövőben is, hogy merre akar tovább vezetni az úr. És az, hogy idáig eljutottunk arra, még akár némi botrányok árán is, hogy, hogy itt vagyunk és vagyunk, és a gyülekezett tagság egyáltalán nem elfordult tőlünk, hanem megerősödött, és nem a rosszban erősödött meg, hanem a bizalomban erősödött meg, és bizalmat szavaznak a vezetőiknek abban, hogyha még esetleg új utakon is akarnak menni, akkor is velünk jönnek. Ez arra bátorít engem mindenképpen, hogy ne hátráljak meg, és tényleg merjek felvállalni olyan kérdéseket, amikről egyébként már beszéltünk, amik esetleg teológiailag ezeket a régi becsontosodott dolgokat ö, sértik. Ilyennek voltak, én magam is a alapok és tradíciókban igyekeztem elmondani, hogy például mi az, amit úgy gondolok, hogy, hogy egy megszokás az alapja, és nem feltétlen az Isten igéje, és hogy ezt hogyan tudjuk esetleg lebontani, vagy újjátenni, ez bizony egy nagyon fontos jövő. Úgyhogy én hiszek a gyülekezetnek a jövőjébe, hiszek abban, hogy az Isten velünk van, és aki idáig elhozott, az végig fog vinni ezen az úton. Hát köszönöm szépen a válaszokat, és akkor a műsornak ezt a részét most lezárjuk. Köszönjük a figyelmet. Ugyanakkor nem szeretnénk elköszönni még a nézőinktől. Sokan követnek bennünket pillanatnyilag is hanem szeretnék lehetőséget adni arra, hogy a, a Facebookon keresztül a kérdéseit kiki megírhassa, és majd a helyszínen is lehet kérdezni. Több kérdés is érkezett, és akkor bele is csapnánk, hogy a végére érünk, a műsoridő keretein belül még. Egy Tamás kérdezi, hogy szükségesnek tartjátok-e, hogy a mostani lát, látásokat megosszátok más hazai vagy külföldi gyülekezet vezetésével, azaz szerintetek a tanításaitok, felé kell külső visszajelzés, támogatás, vagy éppen kritika. Ugye ez mennyire sérti, sérti vajon az autonómitásunkat? Mi csináljunk? Nem, 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 szerintem, és, és egy állandó nyitottság van ebben. Például nagyon érdekes, hogy, hogy olyan emberekkel, akik egy nagyon markánsan, mondjuk a kegyelem irányvonalát követik, hogy azokkal is nagyon jó beszélgetéseink voltak, hát együtt is tettük ezt. Úgy, hogy nekünk nem kellett feladni azt, hogy nekünk nem feltétlen csak egy ebben a keretben van az elképzelésünk, tehát nem vagyunk Joseph Prince irányzat, nem vagyunk Andrew Mac irányzat, nem vagyunk Todd White irányzat, vagy nem tudom én sorolni, nem akarom a neveket sorolni, hanem ezeket az embereket elfogadva és méltányolva, és azokat, amik jó dolgokat képviselnek preferálva, abszolút támogatva, sőt az ő rendezvényeiket a Magyarországon is támogatva, de megtartva a saját magunk útját. Igen, igen, és igen, ez történik. Tehát mi kommunikálunk olyan emberekkel, akik idejönnek, és kíváncsiak esetleg a véleményünkre, 
azokkal szívesen ezt megosszuk. És akkor talán ide vonatkozik épp egy elég nagy miniszterének a európai vezetőjével való beszélgetésem kapcsán ő fogalmazta meg azt, hogy nagyon hálás azért, hogy megismert bennünket, és ezt a, amit mi képviselünk, és azt mondja, hogy ne adjuk föl azt a törekvésünket, hogy beintegráljanak bennünket egy irányzatba, hanem tartsuk meg ezt a szabadságot. Abszolút pozitíva. Ő egyébként egy elkötelezett ember egy irányzatban, de nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott arról, hogy nekünk van egy autonomitásunk ezeken a kérdésekben is. Oké. Következő. Hát most, ha a kérdés arra igen, vonatkozik, igen. hogy most leokéztassuk a prédikációinkat valaki nagy emberrel, akkor hát ez nyilván nem szokás az egyházban. Tehát egész egyszerűen ez nem úgy van, hogy most akkor... Tehát ez nem így működik. Az, hogy, hogy, hogy mi magunk, a saját látásunkat, vagy amit mi képviselünk az úrtól, hogy mennyire tudjuk elvinni nemzetközi porondra, vagy bármi efélére, az azon múlik, hogy, hogy az emberek, akik felé szolgálunk, mekkora áldást tudnak átélni. Ugyanis, hogyha Isten akkora áldást ad nekünk, aminek el kell jutni a föld végső határáig, akkor az nem azért fog eljutni, mert mi felveszünk a kapcsolatot a nem tudom én milyen szervezetekkel, hanem azért, mert az emberek, akik az áldást veszik, azok fogják elvinni a hírét ennek a dolognak ide-oda-amoda magukkal, és azok, akik ezt az áldást keresik, ezek innen fognak értesülni, hogy a názareti Jézusok plakátolta tele Galileát, hanem egyszerűen a, a vérfolyásos asszonyról is azt olvassuk, hogy hallott Jézus hát hallott az egyik sztorit a másik után, az egyik embert a másik után, és ez hozta őt izgalomba, és ettől, és hát tulajdonképpen ugye azért vagyunk az interneten, azért vagyunk a Youtube-on, azért éljük szinte tényleg az egész hitéletünket virtuális nyilvánosság előtt, mert hogy mindenki számára elérhetővé akarjuk tenni azt, amit mi az Istentől kaptunk, hogy ez sok vagy kevés, ezt meg majd mindenki eldönti magának. Ha tényleg sokat kaptunk Istentől, sok felé el fog jutni. Ha meg ennyit kaptunk, akkor ezen igyekszünk hűségesek lenni. Igen. Ádám kérdezi, azt mondja, hogy szeretném kérdezni, lesz-e megbékélés a két testvér gyülekezet között, a hídgyülekezet és a BPA között? Eljön-e az az idő, hogy a vezetők egymás lábát nyilvánosan megmossák. Majd ilyen. Erre még nem gondoltam erre a lábmosós dologra. Nyilván elképzelhető. Én látlak, hogy a Judit lábát mosod, ez például így előttem van. Örülök neki. De én a magam részéről megbocsájtottam áldással vagyok, nem hánytorgatom, nem kárhoztatom. Abszolút kész vagyok arra, hogy megbékéljek az én atyám fiaival, akiket az Isten szeretetével szeretek. És úgy gondolom, hogy ezzel mi mindannyian így vagyunk. Nem tartunk fenn magunknak semféle ilyen haragot, meg sérelmet, meg ilyesmit. Úgy látom, hogy erre a túloldalról semféle hasonló válaszreakció nincs. Ellenkezőleg nem tartanak bennünket, többször kijelentették mindenféle fórumokon a testvéreiknek. Ezzel kapcsolatban meg csak annyi a véleményem, hogy egy családban a gyerekek nem tudják meghatározni azt, hogy ki a testvérük, ki nem, ezt a születéskor eldőlt, és, és az atya hatalmában van ez a dolog. Tehát nem lehet a családból ki átkozni, meg ki lökni, meg nem tudom mit csinálni a, a testvéreknek egymást, ez Isten kedves és elfogadható, 
a válasz erre a részemről az, hogy én nyitott vagyok mindenféle megbékélésre, de nem vagyok nyitott semféle olyanra, hogy bármféle hierarchiának, tekintének, elnyomó hatalomnak alá vessen magamat, vagy alá vessük magunkat. Igen. Ervin? Én, én mindenkinek ezt mondom, hogy teljes nyitottság van, hasonlóan a feljezt. Részünkről én, én abszolút nyitott vagyok arra, hogy megbékéljünk, hogy meglapogassuk egymás hátát, most lábmotmosunk, vagy megöleljük egymást, mindegy. Tehát a részünkről ebben van egy nyitottság, a részemről mindenképpen. Az, hogy a másik oldal erre, hogy reagál, hát ugye nehéz egy olyan országnak, amelyiket nem ismerik el nemzetközi szinten, hogy egyáltalán létezik, hogy az bármit is kezdeményezzen, hát ezt fordítva kell lenni, a meglétbőknek kell elfogadni az újat. Mi nem azért jöttünk el, mert bárki gyűlölnénk, vagy bárkire haragudnánk, hanem abban a történelmi pillanatban ez volt a legkézenfekvőbb dolog, hogy eljöttünk, bocsánatot kértünk, nyilvánosan kértünk bocsánatot, írásban kértünk bocsánatot, ezt valahogy elsikadt, és én azt gondolom, hogy mai napig is... Nem azért kértünk bocsánatot, mert eljöttünk. Nem, hanem azért, hogy ha valamit nem úgy csináltunk, hogy azt kellett megsértettünk, hogy elég keresztény Térdig jártunk ugye a bocsánatkérésben, mindegy. És az a helyzet, hogy ha azóta is én azt mondom, hogy ha bármilyen gesztus érkezne hozzánk, én nagyon-nagyon nyitott vagyok arra, hogy erre reagáljunk. A mi gesztusaink azok nem nagyon értem. Ér- értek cél. Köszönöm Egy szépen. rajtunk múlott ez a dolog. Igen. Igen. Jó. Egy másik kérdés. Tervezitek-e a felház ez az a nap mellett más rendezvények támogatását is a szolgálatotokkal? Mindenhova elmegyünk, ahova hívnak. Tehát nyilván nem fogjuk magunkat ajánlani, de ahova hívnak bennünket, az az, az Allianz, vagy akkor az a felház, vagy akkor az az ez az a nap, nem szoktuk elutasítani. Sőt, nem, hogy nem szoktuk, hanem részt veszünk, és amennyire az idő és a lehetőség engedi, támogatólag veszünk részt. És ez benne van az a, az a gondolkozásunk, amiről beszéltünk, hogy nem ítéljük el azokat sem, akik nem pont ugyanazon a teológiai alapokon vannak, mint mi. És ha bizalmat adnak arra, hogy meghívnak bennünket, legyen ez egy Balatonnet, vagy amit felsoroltak, akkor mi oda elmegyünk és képviseljük azt, amit az Úr adott nekünk. Sőt, én azt hozzámerem tenni, hogy visszafogottabban képviseljük, mint a saját gyülekezetünkbe, vagy a saját házunk táján, mert nem az a célunk, hogy megbotránkoztassunk, hanem az a célunk, hogy hogy szolgáljunk, és azt adjuk, amink van. Egyébként a saját gyülekezetünkbe se akarunk senkit megbotránkoztatni, csak záróját. Tennék ehhez hozzá, hogy az autonómiánkhoz az is hozzátartozik, hogy sokszor, amikor úgy tűnik, hogy mi támogatunk valamit, akkor nem arról van szó, hogy támogatjuk, hanem arról van szó, hogy egy-egy rendezvénynél felkérnek szolgálattevőket, akik egyébként a gyülekezetnek az oszlopai, a szolgálattevői, és ők mindenfajta külön engedélyeztetés nélkül eldönthetik, hogy egy ilyen szolgálatot elvállalnak, vagy nem. És vannak olyan rendezvények, ahol felbukkannak azok az emberek, akik a gyülekezetnek ismertebb arcai, képviselői, de ez nem azt jelenti, hogy ez feltétlenül a BPA támogatja, hanem azt jelenti, hogy az XY az ottani szolgálatot elvállalta, és szívesen megcsinálja. És ezzel semmi baj a világon. Nincsen, ez az ő személyes szuverén döntése. Lehet, hogy ez kívülről néha nehezebben autonóm döntése. döntése. 
lehet, hogy ez kívülről nehezen nyomon követhető, mert úgy tűnik, hogyha mondjuk a, a gyülekezet egy dicséret vezetője feltűnik egy konferencián, és dicséretet vezet, vagy, vagy résztvevője egy ilyen konferenciának, hogy ez azt jelenti, hogy az autonóm gyülekezet támogatja a konferenciát, ez messze nincs feltétlenül így. Ez egyszerűen arról szól, hogy az illetőt felkérték erre a szolgálatra, és ő elvállalta. És, és nem a mi engedélyünkkel vállalta, és nem hogy engedi. Kérjen tőlük, hanem ő úgy ítélte meg, hogy ezt ő elvállalja. És ennyi. És ugyanez vonatkozik a videószolgálatra, való feltűnik a BPS videószolgálat, ez nem azt jelenti, hogy ezt a rendezvényt a BPA támogatja, hanem azt, hogy ezt a rendezvényre felkérték őket, és ők úgy döntöttek, hogy ennek a felkérésnek eleget tesznek. És ez nem kell kérvényt benyújtani hozzánk, és nem kell a mi jóváhagyásunk sem, ezt ők eldönthetik saját hatáskörben. Már azért konzultációk vannak utóla. Utólag, <gül> előleg. Ez, ez csak azért szokább, én ebbe többször belefejeltem, ugye itt a, a kérdező is azt mondja, hogy, hogy támogatunk-e, hát én nem tudom, hogy mi támogatjuk a felházat. Hát a szokább menni a fiataljaink is szolgálnak rendszeresen. Igen, igen, igen. igen, igen. De most ez jelenti, az, hogy az, ez azt jelenti, hogy mi támogatjuk. Igen, ők, ők szerintem erre gondolt a kérdező, igen, hogy a szolgálatunkkal igen. támogatjuk. Hát ha ez erre gondolt, akkor maximálisan. Persze, és minden én más. Azért mondtam, is. hogy igen, el, elfogadjuk a meghívásokat, akármilyen szinten, fiatalok, idősebbek is, ha te, tudunk valamit ezzel, de miért ne? Hát ha, ha, ha az ember elfogadja a másikat, Isten gyermekének, és most lehet, hogy tényleg markánsan más a teológiai látásunk esetleg, miért ne mennék hát Vannak dolgok, amikre nem aztán... megyünk el, vannak dolgok, amikkel nem akarunk de ezt annyira. De az teljesen az egyén szabadság. Igen, de most engem, bocsánat, de meghívnának a jehovisták prédikálni valahova. Én, én úgy döntök, hogy elmegyek a jehovistákhoz prédikálni, akkor az nem azt jelenti, hogy a BPA támogatja a jehovizmust, és még csak a részemről sem azt jelenti, hogy én egyetértek a jehovista tanokkal, hanem Ez. egyszerűen elfogadtam egy felkérést, egy meghívást, oda mentem, mert úgy ítéltem meg, az volt a hitem, hogy valamit tudok, meg tudok osztani, és talán tudok ezeknek az embereknek valamit segíteni. Ez a jehovista lettél. És nem jelenti az, hogy jehovista lettem, és nem is jelenti az, hogy a jehovista tanokkal egyetértek.